0: Tiendas estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: Presentamos Duna en punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara auspicio de invierte sin excusas con Ingebeck Inmobiliaria de Fontana ERP y su ecosistema de gestión e inversiones Sura Duna Sonidos de tu mundo.
2: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto que hacemos por la 89.7 desde la Ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día jueves 29 de diciembre ya del presente año. Prepárese para las altas temperaturas acá en Santiago y en gran parte de la zona central del país ya le vamos a contar detalle. Prepárese también eh, por eh, medidas que se van a ir adoptando eh, si es que va a salir de Santiago este fin de semana de fin de año. Hoy día deberá saberse con certeza si va a existir o no la posibilidad de fuegos artificiales en Valparaíso. Y ayer la autoridad de transportes y de obras públicas dio a conocer el plan de salida. 450.000 vehículos podrían eh, dejar la región metropolitana a diferentes puntos del país, pero el foco centrado, por cierto, en la región de Valparaíso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de alerta sanitaria extendida hasta marzo por eh, las diferentes cepas de Omicron, de lo que está pasando en China, que crece el temor a que sea una variante total y absolutamente nueva. Esto está dado... Básicamente por la gran cantidad de contagios y muertes que se están produciendo en ese país producto de esta. del COVID. Eh, y la decisión que están tomando varios países de ya. Eh, exigir, eh, no solamente poner restricciones, sino que también exigir ciertas medidas para quienes llegan desde China a esos eh, destinos. Hablamos de política, bueno, un sinfín de cosas más acá en Duran Punto, en esta jornada de día jueves 29 de diciembre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
3: Muy bien, ¿y a ti? Todo bien. Hoy estoy preocupada. Mañana se termina
2: todo,
0: ¿ah? ¿eh?
3: Estoy preocupada porque se vienen ¿Y? altas temperaturas hoy día, ¿Y? pero vi también que hay portales eléctrica? internacionales, ¿no? Portales ¿Sí? que dan cuenta de que enero. Podríamos tener hasta 39 sí, grados de temperatura. Lo leí allá. Impresionante, lo leí allá. ¿no? Bueno, hay que estar preparándose mentalmente para recibir enero, que ya está a la vuelta de la esquina.
2: Mentalmente con un plan de estrategia también pensando que esas altas temperaturas es uno de los elementos que genera incendios forestales y eh, bueno, la hemos vivido en carne de propia eh, en años anteriores, pero particularmente nos deja una enseñanza muy importante lo que pasó eh, la semana pasada en Viña del Mar.
3: De todas maneras, así que bueno, ojalá que eh, los incendios forestales no se generen eh, durante los <coughs> próximos días, porque bueno, lo hemos visto, es bastante aterrador. Bueno, les cuento a esta hora... El pronóstico del tiempo para Santiago dice que a esta hora hay 14,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 34, cielos principalmente despejados, así que va a ser mucho calor, pero podríamos tener un descanso para terminar fin de año. La máxima para el viernes va a ser de 30, para el sábado de 26 y al domingo de 28. Así que buenas noticias que no superen los 30 grados, por lo menos acá en la capital, a excepción del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde ya varios tienen los ojos puestos, 10 grados a esta hora, máxima de 20. Cielos cubiertos, va a ir variando a despejado. Para el fin de semana se esperan máximas en torno a los 20 grados, también acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, 12 grados, máxima de 24. Cielos despejados, despejados y vientos, sobre todo durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento de Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, cielos cubiertos, 8 grados, máxima de 19, va a ir variando despejado durante la tarde, el fin de semana se esperan máximas de 20 grados aproximadamente, pero el sábado en la noche, para el día ya de año nuevo. Se espera lluvia débil, que se va a mantener por lo menos hasta el domingo.
2: Oye, te decía, mira, estoy mirando la dirección meteorológica y claro, hay eventos de altas, tem altas eh, temperaturas, como tú decías, en gran parte de la zona central, pero también probables tormentas eléctricas en Arica, Parinacota y Tarapacá, y también en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana en el transcurso de esta, de esta jornada. Se
3: concretará porque la otra vez no te acuerdas,
2: claro, que habían dicho mucho cuidado, precaución fue... eh, de lunes para martes sí. y al final nada, bueno, pero pendientes de aquellos también respecto al pronóstico del tiempo. Vamos a estar con eh, Nicolás Vergara en un rato más acá en Durán Punto también con nuestros infiltrados. ¿Quiénes nos visitan hoy, hoy día? Viene la José Tapia, María José Tapia, a contarnos sobre la ENAP, el fracaso de la entrega de gas y las críticas y su ingreso al rubro mayorista detalles que nos trae la José Tapia. también estaremos con Juan Pablo Iglesias que viene a contarnos qué, cuál es el real estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI su figura también la información sobre su estado y por qué su muerte podría ser importante también para el futuro del Papa Francisco que ayer además había pedido rezar por Benedicto XVI eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Durán Punto cinco, 7, 7 de la mañana con 5 minutos acá están nuestros titulares
3: El presidente Gabriel Boric dijo estar trabajando eh, con las familias, la concreción de un indulto a los presos del estallido. En una entrevista con Vía X. el mandatario, si bien se manifestó a favor de mantener un memorial en el sector del acceso a la estación Metro Plaza Baquedano, planteó que lo que no puede pasar es que porque un grupo de personas no les gusta este proyecto se detenga, eso tiene que avanzar. La Comisión de Constitución del Senado aprobó que la elección del Consejo Constitucional sea el 7 de mayo y el CERVEL dice estar disponible para hacer el esfuerzo. Entre los asuntos despejados en la instancia también está el plebiscito de salida, que quedó fijado para el 17 de diciembre. Los artículos sobre la paridad se van a debatir en la sesión del día de hoy. La ministra Marcela Ríos afirmó que Gendarmería estudia apelar al traslado del hijo de Héctor Yaitul desde Valdivia a la cárcel de Temuco. La titular de justicia sostuvo que la decisión de recurrir al fallo eh, depende de las condiciones de seguridad en el penal de destino. Sobre la propuesta de una cárcel exclusiva para personas de pueblos originarios, comprometió una respuesta una vez que tengan todo el análisis necesario. Erika Mayra habría quedado fuera de la carrera para fiscal nacional al margen de la decisión que tome el presidente Gabriel Boric. Tanto en la oposición como en el gobierno hay coincidencias de que los antiguos tuits emitidos por la abogada, quien fue elegida por la Corte Suprema para integrar la quina, hacen inviable su nominación. El show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso continúa en duda. Las autoridades permanecen a la espera de la confirmación respecto a la autorización o no de este evento pirotécnico. Mientras desde el rubro turístico han criticado la falta de certezas, el alcalde Jorge Charp dijo sentirse optimista. La PDI investiga un robo en la municipalidad de Santiago que está valuado en 2 millones de pesos. Hasta el momento solo se tratarían de objetos electrónicos. Y en noticias internacionales, violentas protestas se han registrado durante la madrugada en Santa Cruz, en Bolivia, en rechazo a la detención del gobernador opositor Fernando Camacho. El líder cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió que los cruceños no van a claudicar y estarán firmes hasta las últimas consecuencias en la defensa de su mandatario regional. Rusia atacó masivamente a Ucrania con misiles de cruceros desde aviones y barcos. Más temprano, las fuerzas de Kiev reportaron una nueva oleada de ataques en las tropas del Kremlin con drones en las regiones del este y el sur del país durante la noche de este miércoles.
2: 7 con 7. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro, en nuestro país. Eh, ha trabajado durante toda esta semana la Comisión de Constitución del eh, Senado y hoy día no va a ser la excepción porque van a seguir los parlamentarios de esa instancia eh, durante esta jornada votando más de 180 indicaciones que fueron presentadas a este proyecto de reforma constitucional que, usted sabe, habilita todo el proceso constituyente en nuestro país. Eh, están contra el tiempo los senadores para poder enviar el texto a la sala de la Cámara Alta y después posteriormente que llega la Cámara de Diputados, y que así la moción pueda ser despachada al Congreso la primera semana de enero, es decir, la próxima semana, y que permita además esto seguir con el calendario establecido para llevar a cabo todo el proceso. Eh, la fecha del plebiscito de salida, los recursos disponibles para campaña, qué va a pasar con la paría, son algunos de los puntos que fueron eh, sometidos a indicaciones el día de ayer, y una de las primeras que se aprobó por unanimidad fue establecer el cambio de fecha de la elección de los consejeros constitucionales. ¿Qué pasa ahora? del 14 de mayo, como era en un principio, eh, al domingo 7 de mayo. Lo habíamos conversado durante la semana porque el 14 de mayo era una fecha mmm, poco probable que se llevara adelante esto, bueno, pues la celebración del Día de la Madre generaba un conflicto ahí desde el punto de vista de que a lo mejor poca gente podría ir a votar a pesar de que el voto obligatorio, bueno, se decide y se aprueba esta indicación de que sea el 7 de mayo, entonces, la elección de los consejeros. Además, se aprobó por unanimidad Acortar el calendario electoral de 120 a 100 días para que además el CERVEL cierre el padrón electoral. Esto le da plazo, por cierto, también al Congreso para despachar la reforma durante las primeras dos semanas de enero para que los plazos ya establecidos se puedan cumplir. También entre otras cosas, se estableció que el 17 de diciembre del año que, que viene, el 2023, será el día en que se va a realizar el plebiscito de salida del texto de la nueva Carta Magna que proponga este Consejo Constitucional. Y uno de los puntos que más tiempo de discusión tomó fue la discusión y votación de una indicación impulsada por el Partido Republicano que eh, buscaba agregar una segunda papeleta en la elección de consejeros constitucionales para consultar sobre la legitimidad del acuerdo por Chile. Eh, era una pregunta paralela que trataba de impulsar republicano, pero al final no prosperó. En tanto, en lo relativo, por ejemplo, a las normas e indicaciones por paridad, se acordó que se van a discutir en la sesión de este día jueves. También se decidió dejar para el final lo que dice relación a los escaños para pueblos originarios. Además, los parlamentarios de esta instancia decidieron rechazar todas las indicaciones que buscaban modificar los principios constitucionales establecidos en el acuerdo por Chile para justamente respetar el acuerdo al que llegaron los partidos políticos y también las fuerzas políticas que estuvieron durante esos esos días discutiendo cómo se iba y se iba a determinar este acuerdo constitucional. Así es que se van avanzando en ciertas cosas, se van aprobando algunas indicaciones, rechazando otras, y hoy día será una jornada clave también durante gran parte de esta mañana en esa instancia que es la Comisión de Constitución del Senado.
3: Oye, a propósito de acuerdo constitucional, habló el presidente Gabriel Boric en una entrevista con Vía X y él reconoció que no lograron todo lo que buscaban, pero defendió el carácter democrático de los puntos pactados por los partidos, descartando estas acusaciones que había hecho la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, quien calificó esto como un retroceso eh, al siglo XIX, lo que se ha logrado para este acuerdo constitucional. Y lo que explicaba el presidente Gabriel Boric, es que eh, él cree que Elisa Loncón está equivocada respecto a eso porque es un, proces, un proceso democrático, puntualizaba que le hubiese gustado que generaran el plebiscito de salida del primer proceso, pero eso no fue así, hubo un fracaso en los sectores que estuvieron por el apruebo y es evidentemente eh, que es una derrota, esa magnitud que se generó, es inviable políticamente repetir exactamente lo mismo. Entonces, desconocer aquello, dice el presidente, y creer que vamos a hacer exactamente lo mismo, no tiene asidero. Además, reiteró que su intención no es ser protagonista del nuevo proceso constitucional y dice que la constitución seguramente va a ser mínima, más neutra, va a habilitar los procesos políticos sin los amarres de la constitución del 80 decía el presidente Boric, y creo que eso es un avance significativo para Chile. Por supuesto, también habló de otros temas, algunas dificultades que ha debido enfrentar en los más de nueve meses que lleva en el cargo. Eh, él dice, diría que recibimos un país en una situación bien crítica después de la pandemia y el estallido social, mucha desconfianza de las instituciones y cerramos el año con un país que están dando, con un país que ha logrado encauzar sus conflictos. También eh, habló harto sobre este proyecto que se presentó durante la jornada del lunes del eje Alameda Providencia. Eh, y que encendió también de alguna forma las alertas de diversos movimientos sociales que resisten que desaparezcan los icónicos lugares del estallido social recordemos que esta iniciativa eh, contempla la eliminación de la tradicional rotonda que une ambas avenidas y va a haber una explanada en su reemplazo y además eh, se plantea la recuperación y la apertura del acceso principal de la estación Metro Baquedano, donde manifestantes dieron vida a lo que bautizaron como el Jardín de la Resistencia. Hasta ese mismo lugar, de hecho, llegó la senadora Fabiola Campillay, junto a decenas de personas eh, emplazando esta situación. La recuperación de espacios públicos, dice, no debe ser utilizada para borrar la memoria histórica del país. Y también fue a La Moneda, se juntó con la ministra del Interior, Carolina Toa, donde Dijo haber solicitado una audiencia con el presidente Gabriel Boric para abordar no solo el futuro de Plaza Quedano, sino que también de la incumplida promesa del gobierno de indultar a los presos del estallido. Se le preguntó sobre esto al presidente Gabriel Boric en esta misma entrevista eh, y él dijo que están trabajando en conjunto con las familias, pero que preferiría ser cauto al respecto.
2: Eh, podría indultarse casos bien particulares, una de las herramientas o los caminos que estaría buscando interior a propósito de esta situación, eh, se le abre un franco, nuevamente al presidente, a propósito de aquella promesa que tiene que ver con el indulto a los presos del estallido social 7 de la mañana con 14 minutos Estás escuchando Duna en punto. Cambiemos radicalmente de tema, hablemos de COVID-19, hablemos de China, hablemos de lo que están haciendo algunos países en razón de lo que está ocurriendo en el gigante asiático y también las medidas que está tomando nuestro país partiendo porque el Ministerio anunció que va a prolongar la alerta sanitaria por la pandemia hasta marzo del de próximo año, hasta marzo del 2023. Una medida que se adopta de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad sanitaria de manera preventiva debido a la incertidumbre del escenario epidemiológico que presenta China en este momento actualmente hay una variante ahí que es la BF7 que es una nueva cepa, dicen, una nueva subvariante, que está generando récord de contagios en China, eh, provocando también el mayor brote en ese país desde que comenzó la pandemia en la ciudad de Wuhan, hace cuánto, tres años ya de aquella situación. Bueno, los hospitales y los crematorios del gobierno de Beijing también han tenido problemas este mes debido a la gran demanda eh, que hay en los eh, centros sanitarios, pero también la gran cantidad de contagios y de muertes que se han provocado en el último tiempo. Por ahora no hay un real número que explique qué es lo que está pasando en China. Eh, se levantaron las restricciones eh, y comenzaron a aumentar eh, fuertemente los contagios, así es que no hay todavía una situación muy clara de lo que está pasando en ese país. De hecho, algunos científicos han advertido que la propagación sin control del COVID en China podría dar origen a nuevas variantes y retroceder los avances realizados a nivel mundial para controlar la pandemia. Acá en nuestro país se detalló qué significa esto de prolongar la sanitaria, bueno, entre otras cosas, permite a las subsecretarías de salud pública, de redes asistenciales, a la Ceremi, servicios de salud, eh, entre otros organismos competentes que tengan facultades extraordinarias para, según se requiera, contratar personal sanitario, adquirir bienes o equipamiento para el manejo de la urgencia. También pueden disponer de trabajo extraordinario para el personal y contratar estudiantes de sexto año en adelante de la carrera de medicina o a funcionarios acogidos al incentivo al retiro, entre otras cosas. También obliga que los servicios públicos y demás organismos de la administración del estado en el ámbito de sus competencias y otras entidades públicas o privadas proporcionen colaboración, y ejecuten las acciones que les sean requeridas para los órganos antes señalados. Básicamente lo que hace extender esto también es que entrega más recursos para tomar medidas extraordinarias, pero también es fundamental, dice algunos que aquello esté acompañado por un plan de acción para los próximos meses en relación a lo que está ocurriendo en el extranjero. Es decir, van a existir recursos, por cierto, pero eh, se necesita también un plan y esos recursos van a fortalecer de alguna manera, eh, piden otros, el, el proceso de vacunación en nuestro país, la comunicación de riesgo y también eh, el testeo, que son algunas de las cosas que podrían implementarse en razón de cómo se vaya eh, evolucionando esta situación que se está generando en China y a ver cuánto se va propagando la situación que hoy día vive el gigante asiático.
3: En paralelo, hay preocupación a nivel nacional por el tema seguridad. Sabemos que desde el lunes todos los días han sido claves para concretar una de las principales tareas que se autoimpuso el gobierno, que es un acuerdo transversal en seguridad y así cerrar un 2022 marcado por esta materia. Por lo mismo, eh, esta semana la ministra del Interior, el subsecretario de la Cartera, ha liderado reuniones con distintas bancadas de los partidos para firmar este proyecto porque se habían puesto... Eh, tener esto antes de fin de año, pero ya queda pocos días para que termine el 2022 Por lo mismo, eh, han trabajado intensamente en las reuniones realizadas, se eh, ha llegado a algunos acuerdos, principalmente en materia operativa, también hay otros puntos donde no hay tanto consenso, pero a pesar de eso, donde incluso se negocia el hecho de decretar el estado de excepción en el, la macro zona norte, el gobierno quiere materializar sí o sí un acuerdo, así incluso se los manifestó el miércoles de la mañana la propia ministra, todos los parlamentarios de RN, la AUDI, Evópoli, Revolución Democrática, el Partido Comunista, entre otros, en la cita también estaba un representante del Partido Republicano y fue justo cuando hablaba sobre esto cuando ella dijo, dice estoy dispuesta a trabajar 24-7 para cerrar el acuerdo antes de el viernes o sea, sea antes de mañana.
2: Hoy día y mañana
3: hoy día y mañana, eso es lo que decía la ministra Toá, según recordaron algunos de los representantes, la frase claro generó algunos ruidos entre los parlamentarios de la oposición quienes son los más escépticos en lograr un consenso antes de fin de año, recordemos que incluso esta semana estuvo reunida con los gobernadores y a la salida los gobernadores se mostraron no conformes mm. finalmente con lo que que les había planteado Fueron varios el los que no salieron
2: muy contentos con lo que se estaba adoptando se les estaba quitando no recursos pero sí algunas eh, facultades que podían tener los gobernadores. Lo otro es que ayer decían algunos parlamentarios también de, de la oposición, es que eh, ¿para qué apurar el proceso? Eh, básicamente lo veían como una, una cuestión más eh, comunicacional de parte del, del gobierno, terminar el año dando a, a conocer este plan transversal en materia de seguridad cuando a lo mejor todavía faltan detalles que afinar claro. o algunas cosas que deberían estar en, en Manuel Coso decía ahí. que
3: faltaba profundizar. algo Así
2: temas. es. Ya, 7 con 19. Escuchas, duna en punto. Lo llevamos rápidamente a Bolivia porque las últimas 24 horas han estado marcadas por violentas manifestaciones y protestas en la región de Santa Cruz, que es la de mayor tamaño y el motor económico de ese país, tras la detención de Luis Fernando Cabacho, líder opositor y gobernador de esa localidad. Desde la gobernación dicen que la autoridad fue secuestrado en un operativo policial mientras el gobierno central informa que la policía solamente dio cumplimiento a una orden de aprehensión por su implicancia. ...en el llamado caso Golpe 1... ¿Qué decir de Camacho? Bueno, tomó notoriedad en el año 2019 al liderar en Santa Cruz, su región, las protestas por las denuncias del supuesto fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales en los fallidos comicios generales de ese año. Ese conflicto derivó en la renuncia de Morales a la presidencia, lo que para el actual gobierno de Arce y el oficialismo fue un supuesto golpe de Estado en su contra y por eso la investigación eh, que se ha llamado golpe 1 en contra de Camacho y la aprehensión de la cual hoy día da cuenta la, el gobierno. Gobierno Central, eh, llevada de efecto por parte de la policía boliviana, aun cuando desde Santa Cruz acusan que fue secuestrado su gobernador. Bueno, además de ese proceso, también hay en su contra numerosas denuncias del oficialismo por la huelga de 36 días cumplidas en Santa Cruz entre octubre y noviembre de este año para exigir la pronta realización de un censo de la población que no se ha llevado adelante durante el último tiempo y era algo que estaba pidiendo justamente Camacho. Eh, tras la detención, ¿qué es lo que pasó? Bueno, vecinos de Santa Cruz incendiaron la sede de la policía, y también la casa de Edgar Montaño, que es el actual ministro de obras públicas de Bolivia. Mientras tanto, agentes de la policía local lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada para protestar contra el arresto del líder opositor. También se trataron de tomar el principal aeropuerto de esa localidad, eh, hoy en manos de militares, también para resguardar que pueda funcionar el transporte aéreo eh, desde Santa Cruz a las principales ciudades de Bolivia. Y esta madrugada se sí, ahora además adelante bloqueos de carreteras y avenidas, y había largas filas eh, en estaciones de servicio por el temor a un posible desabastecimiento. En paralelo, los exmandatarios Jorge Quiroga y Carlos Mesa emitieron una alerta internacional en las redes sociales de ellos por la detención de Camacho que por ahora, insistimos, en la localidad de Santa Cruz eh, hay fuertes protestas, eh, eh, violentas manifestaciones y por ahora no hay control de la policía a eh, lo que está ocurriendo en esa localidad boliviana por la detención de Luis Fernando Camacho, el gobernador de esa localidad 7.21. con en Dune en Punto le tomamos el pulso a la economía.
3: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 35.088 pesos. El dólar cerró nuevamente a la baja, 863. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. El euro, 910 pesos. El IPSA, 5.215 puntos al alza. Y el cobre, 3,83 dólares. La libra.
2: Revisamos la prensa económica que trae pulso en esta jornada. Su principal titular. Economistas prevén que la inflación caerá a niveles de un dígito entre abril y mayo del próximo año. También destaca Pulso, empresas en Chile subieron los salarios en promedio, más de 11% en el 2022. Miramos también lo que trae el diario financiero, principal titular, superintendencia endurece condiciones para que las ISAPRES cancelen planes colectivos de empresas. Parte de la prensa económica en esta jornada de jueves.
3: escuchando a Pink, que rindió homenaje a uno de sus hijos, que lo llamó el hijo milagroso, a Jamison Moonheart en su sexto cumpleaños. A través de Instagram, la cantante eh, escribió emotivas palabras, dijeron que no podíamos tenerte y aquí estás, tenerte conmigo explotó mi cabeza y mi corazón y me hizo más grande. Eres un milagro, dedicó Pink a su hijo pequeño. Así que Buenas noticias para Pink y para su hijo que cumple seis años y lo celebró a través de redes sociales, como ya se hace todo últimamente, ¿no? Se celebra todo a través de redes sociales. Todo a
2: través de redes sociales. <risas> ya, pues con la música de Pink, esta cantante estadounidense, nos vamos a hacer un corte comercial. Antes de la pausa le cuento dos cosas, que la José como los vuelve a las 8 de la mañana y lo segundo es que invierte sin excusa con Ingebic Inmobiliaria, ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingepec Inmobiliaria.cl. Y en Inversiones Sura saben que cada decisión financiera que tomas lo haces para un mejor futuro. Y es por esto que junto a un equipo de expertos te asesoran para hacer crecer tu patrimonio. Descubre las soluciones que tienen para ti en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos al corte comercial. Ya volvemos con más a cada uno en punto que es en la 89.7. De Fontana presenta
3: El
1: cambio es hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata a Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com
0: le lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con escucha. Informes de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escotiabanchile.cl Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl Marca registrada de The Bank of Nueva Escocia, utilizada bajo licencia.
3: Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito para. 3, 2, 1. ¡Feliz
0: nuevo! ¡Salud,
3: salud! ¡Niños, no olviden el bloqueo!
1: Activa Berisur, activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600-385-0000 y calcula online en berisur.cl
2: 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos aquí la 89.7 haciendo una en punto. Bueno, decíamos en el primer bloque que el Ministerio de Salud anunció la prolongación de la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19 hasta marzo del 2023. Una medida preventiva que se adopta por lo que está ocurriendo, lo que está pasando hoy por hoy en China. Se dispararon los casos, se relajaron las medidas y la situación, según expertos, ya es crítica en ese, en ese país. De los efectos de lo que está pasando en China, eh, queremos hablar y también de este tema y prolongarlo, por cierto, en el tiempo, con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Pesa, quien tenemos en línea telefónica y de inmediato saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
4: Muy, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por llamarnos para conversar este tema que preocupa tanto a los chilenos y chilenas. Sí,
2: ¿sabes qué? Estoy revisando la prensa internacional, me he metido a diferentes portales de diferentes países, eh, me metí a Italia, por ejemplo, al Corriere de la Cera, eh, que entre otras cosas dice, bueno, emergencia china pone dos puntos como gran titular, eh, una situación delicada, podríamos estar frente a una nueva cepa, se pregunta, y las medidas que está tomando también ese país en razón de eh, qué se va a hacer con los habitantes, chinos que lleguen a diferentes, a diferentes destinos, uno de ellos, como le decía, Italia. Frente frente a qué nos podríamos enfrentar, doctor Mesa, eh, de qué estamos hablando a propósito de lo que está pasando en China.
4: Bueno, muchas gracias. Sin duda que, bueno, nosotros primero que nada, ayer justamente en Mesa Directiva Nacional de Colegio Médico, hicimos un análisis de la prolongación del estado de alerta sanitario, uh -huh. y lo consideramos una muy buena medida, entre otras cosas, por la situación que está pasando en China, y que nadie podría asegurar con certeza de qué forma eso va a afectar al resto del mundo y entre ellos a Chile. Por lo tanto creemos que es una medida que era necesaria tomar justamente para que el gobierno tenga atribuciones extraordinarias para el manejo de la pandemia. Ahora, cómo va a comportarse esta pandemia, esta nueva variante que se está mencionando en China, que está que es muy contagiosa, mm. pero aparentemente no está demostrando ser más, provocar cuadros más graves que las variantes previas. Y lo que es importante, también tendría utilidad la vacuna bivalente, que es la que se está administrando actualmente en Chile. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que estar un poco más tranquilos, pero tomar medidas para prevenir y estar en condiciones de poder enfrentar cualquier situación con respecto a esta variante que está en China.
2: Ya, entonces eso, eso es importante, doctor, porque eh, probablemente como usted destaca, si es eh, tan contagiosa como se está diciendo, lo más probable es que logre ingresar a nuestro país o en algún minuto eh, tengamos algún caso de esa variante ingresando a nuestro país. La pregunta es ¿por dónde partir, doctor? ¿Cuál debería ser la estrategia que deberíamos ya empezar a analizar o, o plantear para, para los próximos meses? ¿Esto tiene que ver con fortalecer el proceso de vacunación? ¿Tiene que ver con realizar más testeo? ¿Tiene que ver con comunicación de riesgo? ¿Por, por dónde se parte, doctor?
4: Bueno yo creo que ahí hay dos cosas que nosotros consideramos importantes, una de ellas es fortalecer la vacunación en Chile, sobre todo las personas que tienen mayores factores de riesgo para presentar cuadros graves. Recordemos que la vacuna más que para evitar nuevos contagios, lo que busca, lo que se busca con la, la vacuna es evitar requerir hospitalizaciones, enfermar gravemente, que requerir, por lo cual uno tenga que llegar a una cama de cuidados intensivos o a ventilación mecánica, ¿Sí? o en el peor de los casos casos a fallecer por lo tanto eso es lo que busca la vacunación por lo tanto el llamado como colegio médico a todo el mundo es justamente vacunarse los que tengan indicación lo antes posible la quinta dosis o la dosis anual bivalente está a disposición para las personas mayores de 60 años que tengan enfermedades crónicas personal de salud por lo tanto nuestro llamado es seriamente a que no solo pensando en uno sino que también en el bienestar de todos y de la red hospitalaria en su conjunto nos vacunemos lo antes posible. Mm. Y eso probablemente podría marcar una diferencia en lo que está sucediendo en China, donde el porcentaje de vacunación no es alto, el claro. es de bajo, sí. y donde además hay mucha gente que nunca estuvo expuesta al virus porque mm. estuvo totalmente aislada. Claro. En cambio, en nuestro país ya hay un porcentaje importante de personas que han logrado tener inmunidad en contra del virus, incluyendo a esta nueva variante ya sea porque tuvieron la enfermedad propiamente tal o porque están vacunados. Claro, o sea, esa
2: mezcla de las cosas que está pasando en China con poca vacunación y con gente con cuarentena muy extensas fue también lo que gatilló este aumento, este aumento de casos. Eh, doctor,
4: ah, hoy por hoy... Caso grave, entre otras cosas, claro. porque la población de China también no. es bastante mayor. Claro que sí. Y lo otro que me decías tú, Rodrigo, uh -huh. con respecto a las otras cosas que hay que hacer es la comunicación de riesgo. Ya. Debemos insistir que a pesar de que se han levantado algunas restricciones, como por ejemplo el, espacio, el uso de la mascarilla en lugares públicos, debemos seguir insistiendo en que debemos privilegiar actividades en lugares que estén al aire libre o muy bien ventilados. Uh -huh. Y en eso lo otro también, y esto es un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros, que cualquiera que tenga síntomas y que no tenga la certeza que no son de COVID, o sea, y eso significa no atribuir a que los síntomas que tenga pueden ser por alergia o por cualquier virus estacional, la idea es mantenerse lo más aislado posible y no participar en actividades masivas justamente para evitar la transmisión del virus en grandes cantidades de personas, sobre todo cuando hay aglomeraciones. Y además las personas que tienen síntomas, lo ideal es que usen mascarillas justamente más que para protegerse ellos, sino que para proteger al resto, sobre todo si son personas adultos mayores o personas con patologías crónicas.
2: Estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor, hoy por hoy sabemos cuánta gente falta que se vacune en nuestro país?
4: No tengo la estadística en este momento, mm. pero sin duda eh, con esta... Eh, pero sí está, de está, más sí. Falta sí, está mm. ese dato y claramente un llamado, y por eso insisto mucho, que una de las cosas que ha permitido manejar adecuadamente la pandemia en nuestro país es la vacunación, y eso no debemos olvidarlo, y creemos que todavía falta mucha gente que se ponga las dosis habituales, la primera, segunda, tercera y cuarta dosis, y además mucha gente que aún no se pone la, la esta dosis anual bivalente, y por lo tanto insistimos que a la comunidad, que es una vacuna que es gratuita, los efectos adversos que tiene son mínimos, mm. y nosotros como comunidad médica, como comunidad nuestras comunidades científicas del interior del colegio médico, nos, justamente nos dan toda la tranquilidad para hacer un llamado a la comunidad de vacunarse lo antes
2: posible. Lo antes posible, que una de las cosas muy importantes que hay que tener y que se ha demostrado efectivamente que, que, que permite enfrentar esta situación. Doctor, eh, ¿usted recomendaría que nosotros siguiéramos el ejemplo, por ejemplo, que han tomado otros países como Estados Unidos, lo que ha hecho también la India, Japón, Italia, de, por ejemplo, poner pruebas obligatorias a la gente que provenga de China y quiere ingresar a nuestro país?
4: Yo creo que eso hay que hacer un análisis realmente cuál es el impacto que tiene aquello. ¿Ya? Yo creo que eso lo tienen que analizar en, en, en el Ministerio de Salud. En este momento no tengo los antecedentes. Yo sé que en Europa muchas de las personas que están llegando provenientes de países con esta variante entran con contagiadas, pero por lo mismo, como es muy difícil lograr evitar que en algún momento entre de esta variante en nuestro país, justamente la idea es tener a nuestra la población ¿Sí? lo más preparada posible para enfrentar la llegada de esta, de esta variante. Yo, yo, de le,
2: yo, le, yo le comentaba, por ejemplo, lo que traía la prensa italiana, que, que ya dice, se implementó el testeo a las personas que vengan desde China o que estén saliendo desde China y que estén llegando o ingresando a Italia como primera medida y segundo, los positivos a cuarentena.
4: Así, no, de todas maneras, los positivos se tienen que ir a cuarentena y obviamente las personas sintomáticas también, mientras no se demuestre que lo que está provocando los síntomas no sea justamente eh, el COVID.
2: Estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor, ¿tenemos vacuna para hacer frente a esa variante de la cual se habla, que supuestamente está en China, la BF7?
4: Teóricamente, la vacuna que estamos administrando en nuestro país tiene un efecto también sobre esta, nueva, esta variante. Por lo tanto, se supone que la debemos seguir usando y en conversaciones con el Ministerio de Salud, también nos garantizaron que tienen cantidad suficiente para administrar a toda la población hay stock. en riesgo de enfermar gravemente. Hay stock suficiente. Ya. Para Hoy está considerado las personas mayores de 60 años, las claro. la personas el personal de salud, personas con enfermedades crónicas, trasplastados, toda persona que tiene enfermedades que comprometen la, 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 la el sistema inmunológico de nuestro organismo. Todos ellos tienen indicación de vacunarse y hay vacunas para todos. Por lo tanto, el llamado es a ir a vacunarse sí. lo antes posible. Y esto es lo importante que disminuye el riesgo de enfermar gravemente, por lo tanto impide o disminuye la posibilidad de que se requieran hospitalizaciones. Y eso tiene un efecto también positivo que es secundario, que en la medida que requeramos menos hospitalizaciones por COVID, tenemos más disponibilidad de camas para ser ocupadas en disminuir las listas de espera que requieren hospitalizaciones, que hoy en nuestro país también son una prioridad sanitaria. Y obviamente esta, esta prórroga del estado de alerta sanitaria también da la posibilidad que el personal habitual de salud esté ocupado en las listas de espera y con el personal que se contrata en forma adicional para el manejo de la pandemia podamos seguir ocupándonos justamente sí. del manejo de esta
2: no, sí, lugar de una buena medida, esto porque no solamente se trata de recursos que permiten la contratación, como usted dice, también de, de nuevo personal. Bueno, esto se va a extender hasta marzo del 2023. La pregunta, ah, doctor, es. de todo lo que estamos hablando, el plan, la estrategia, los recursos adicionales que permite también extender esta alerta sanitaria, ¿es pensando en los próximos meses que vienen o usted cree que eh, tenemos que poner el foco en el próximo invierno a propósito de, lo, de, de todo lo que está pasando en China?
4: Bueno, también y en mm. eso... Nosotros entendemos que el Ministerio debe estar elaborando, o ya lo tiene elaborado un plan justamente de manejo de lo que son los próximos tres meses y también previendo lo que podría ser el invierno, donde probablemente pudiésemos tener un recrudecimiento de la situación o a la aparición de los virus estacionales habituales que generalmente tensionan gravemente, seriamente, el sistema sanitario, sobre todo las hospitalizaciones y los sistemas de urgencia. Por lo tanto, nosotros esperamos que se dé a conocer lo antes posible el plan justamente, la estrategia de comunicación de riesgo, el plan de vacunación y una serie de medidas que involucran a la red asistencial justamente para ver cómo estamos preparados para varios escenarios y paralelamente prepararnos, por un lado para manejar las listas de espera, pero por otro lado también para estar totalmente preparados para enfrentar adecuadamente un invierno donde no es fácil poder predecir cuál va a ser el comportamiento del COVID y de los otros virus
2: estacionales. Ya, eso, eso es lo interno. Solamente me queda una duda respecto a lo que usted piensa como colegio médico, doctor, de lo que deberíamos hacer en el aeropuerto. Eh, por ahora usted dice, no medidas adicionales de lo que se ha hecho habitualmente. No lo hemos,
4: ¿no? Hasta el momento, no. Nosotros no tenemos antecedentes de que esa sea una medida que en este momento pudiese evitar que entre la variante de Chile. Perfecto. Pero lo más probable es que en algún momento va a entrar, por lo tanto, el llamado va a, a la comunidad que pues. es, mm. hay que explicar y por lo tanto, no, y lo que hay que hacer es que nosotros nos preparemos por si llega la variante a Chile y mm. con eso a través de la comunicación de riesgo, a través de la optar por lugares ventilados, uso de mascarillas en lugares donde no existan estas condiciones de ventilación y también obviamente la vacunación que creemos que es fundamental.
2: Bien, pues el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, conversando esta mañana con Duna. Doctor, muchas gracias por su tiempo eh, y deseo un fin de año. ¿eh?
4: Muchas gracias, igualmente, muy feliz año y todos a cuidarnos, a pasarlo bien. Así que nos vemos el
2: próximo año. <ríe> un abrazo, doctor. Que te chao, Rodrigo, que ir. Esté bien. Chao, chao. igualmente. Siete con treinta y Vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, en CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. El corte comercial y el regreso acá en el estudio. Nicolás Vergara, Juan Pablo Iglesias y también la José Tapia. Nuestros infiltrados se vienen en Duna en Punto.
3: Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año Nuevo! ¡Feliz Salud. <tose> Salud. Salud! Niños, no olviden el bloqueador.
1: Activa Berisur. Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al seiscientos 385 000 y calcula online en berisur.cl Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
2: 7 de la mañana con 40 minutos. Si usted prefiere 20 minutos, nos separan de las 8 de la mañana. Momento de saludar a Nicolás Vergara. También, también podrías decir las 8 menos 20. Las 8 menos 20. Claro. O las 7 y, y pico, ¿no? también no no, no no
5: eso sería si fuera las 7 días no no está vale. está está siete cinco siete oye ya. pero en fin eh, está, está bien está acabando el año y estamos y estamos como con el estamos con la De reserva tirando, estamos ¿sí? con la reserva De pero pero, eso, pero no no dejemos que eso no,
0: se note, se note tanto se note
2: tanto ya pero para que no se note saludemos a nuestro infiltrado eh, José Tapia a la distancia ¿Cómo te va José? Buenos días
0: hola bien ustedes
2: Aquí, pues, delirando. Ah, aquí apare estamos. ¿Apareció la cosita? Aquí.
0: ¿Le echaste de menos algunos eh, días? Sí, un, un
5: día en la tarde no apareció.
0: Ah, no, no pude, no, no pude, pude. Sí. por motivos, por motivos muy... Eh atígniente. Yo ya, me, pero yo no
5: me imagino, pero tú te lo perdiste. Oye, pero supe
0: que estuve, supe que estuve muy, supe que
5: estuvo muy, muy bueno. As, as, eso te contaron que bueno. Insisto, no, porque, el, no, ma, el maestro de ceremonia no, no, estuvo no increíble. No, 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 si no di a maestro de ceremonia. Oye, <risa> eh, no, el, la. Oye, pero no estuvieron ni la Mariana Marusich, ni la José Tabío, que la, eh, mal, mal representada la área económica.
0: Pucha, sí. ¿Eh? oh, muy mal, pero. No importa, nos vamos a redimir. Vamos a hacer algo para
2: redimir Espere, esperemos, ese, esperemos que sí esa sea. situación. Esperemos que sí. Sea. Eh, y también está con nosotros Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, ¿cómo te da, Buenos días.
6: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien. ¿Hay que, hay que tomar
2: pasaje
5: a Italia, Juan
6: no? <risa> <risa> Mejor ir reservando.
2: <risa> Benedicto XVI, ¿no? el Papa emérito, eh, en una situación compleja de salud que llevó incluso al Papa Francisco a pedir que recen por él.
6: Así es, eh, partemos por esto. Sí. Eh, así es. Ayer eh, eh, el mundo se sorprendió, digamos, con la, 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 lo que dijo el Papa eh, Francisco después de la, de la audiencia general, eh, llamando a rezar por el, por el Papa emérito y después en la sala de prensa, el Vaticano salió, sacó una declaración diciendo que efectivamente la situación se había empeorado. Eh, ahora eh, eh, y eso el, el propio Papa Francisco fue después a ver a, a a Benedicto XVI, al Papa Mérito al, al monasterio donde vive en, en, en el Vaticano. Pero eh, más allá de eso, lo que se sabe hasta ahora, o lo que han eh, comentado eh, algunos eh, vaticanistas en Roma que tienen contacto con gente que ha estado, o, o tiene más llegada a, a la situación en el eh, monasterio donde está eh, viviendo eh, el Papa Emérito desde hace ya eh, casi 10 años, ha sido más papa emérito que papa eh, formal digamos, tuvo 8 sí, años a, a en la, el a la gente
5: se le olvida que eran unos más breves o sea, hay, hay un, algunos mucho más breves pero de la época reciente es decir, así, desde los pibos para adelante eh, y te digo que el anterior también es uno es uno de los más recientes
6: de, así, los, de, lo, sí, así de es, los más, de los más, de más de breves lo, de los más breves y, y Claro, el, el, de, el de Juan XXIII fue un, un papado relativamente breve, pero con mucho efecto, eh, por pero, lo tanto pero se, re, no se recuerda años, mucho. Pero también eh, también, ¿no? Duró o menos, pero te, menos, o no se enfermó, menos sí, como sí, seis años. Sí, seis, seis años. Sí, eh, pero pero lo, lo más sorprendente, perdón, y este es un paréntesis, es que este papa está por cumplir 96 años, es papa emérito, eh, se retiró hace 10. Eh, y cuando se retiró dijo que era por, porque sus alumnos le permitía una de las razones, eh, llevar a cabo su, 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 su labor eh, de, de buena manera. Eh, pero eh, irónicamente, si es que fuera papa todavía, sería uno de los papas más longevos de la historia, porque el León XIII, que murió a los 93 años, era uno de los eh, más que había reinado más, digamos, eh, o hasta más edad este llegaría hasta los no, casi 96. Eh, pero bueno, cerrando ese, ese ese paréntesis, lo que se sabe sobre el, 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 el Papa Emérito es que evidentemente está en un estado de salud muy delicado, lleva, eh, como decía, casi 96 años, eh, es una persona que está... Eh, eh, pasa eh, por estados de sopor, según lo que muchos dicen, eh, habla muy poco, eh, tiene un problema renal eh, en el que se complicó en el último tiempo y además eh, siempre tuvo un problema eh, cardíaco, tiene un marcapaso que se le, se le eh, arregló en el último tiempo, eh, por lo tanto está en un estado de, eh, muy débil. algunos decían que, que la situación no ha cambiado mucho lo que estaba la semana pasada por eso les sorprendía eh, la, la, las, las palabras del Papa Francisco ayer, pero, pero al margen de eso es una persona que está en un estado eh, muy, muy frágil y muy débil por lo tanto eh, es evidente que eh, eh, un desenlace fatal puede ser inminente digamos en esas situaciones es difícil prever lo que, lo que podría pasar eh, por lo tanto es evidente que eh, eh, el, el Papa Mérito está en, en, en la última etapa de su vida, digamos, uno, uno podría, podría hasta asegurarlo en, en poco tiempo, digamos. Eh, por lo tanto, hay que estar hay que estar atento a eso y, y a lo que venga después, digamos. Eh, porque lo que venga después es tan inesperado como lo que fue su renuncia. Uno, porque no hay ningún protocolo sobre qué hacer cuando muere un Papa Emérito. Hay un protocolo cuando muere un Papa, eh, se destruye su anillo, se declara sede vacante, se cierran sus aposentos, se inicia el proceso para el cónclave. Todo eso está claramente eh, eh, detallado, digamos. Hay hasta un, 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 un pequeño librito donde, de sede vacante donde está explicado todo el proceso eh, de lo que hay que hacer en el Vaticano una vez que muere el Papa. Pero no hay nada con respecto a qué pasa cuando pap muere un Papa pape mérito, eh, por lo tanto eso es un espacio desconocido donde eh, no, ni siquiera el Vaticano a, a, se ha referido a eso, o ha hablado sobre eso, eh, qué hacer o qué van a, cuáles van a ser las, los actos y las ceremonias una vez que muera el pape mérito. Eh, el, el papa cuando muere el papa eh, formal, digamos, eh, hay un periodo de nueve días de luto eh, el, el cuerpo se, se, se pone en, el, en la basílica de eh, San Pedro donde eh, la gente o los fieles pueden ir a verlo eh, está todo, esa, todo ese ceremonial que en este caso muchos plantean que evidentemente esos nueve días probablemente no, no estén pero no hay que olvidar que el papa eh, mérito fue un jefe de estado, por lo tanto en su ceremonia de funeral probablemente van a ir eh, otros jefes de Estado a despedirlo eh, así que también hay que considerar ese, ese elemento eh, de lo que pueda pasar una vez que, que el Papa eh, fallezca el Papa Benedicto fallezca eh, pero, pero hay muchas, muchas dudas todavía sobre lo, lo que va a pasar, esa es una de las dudas y uno de del espacio desconocido que se abriría una vez que, que, que muera eh, Benedicto XVI y el otro es qué va a pasar con el Papa Francisco, el Papa Francisco insistió mucho, desde, incluso desde que desde que llegó que eh, Y eso lo instaló, evidentemente, eh, Benedicto XVI, que la renuncia de un Papa ya no es, no es algo raro. Eh, la renuncia de un Papa puede incluso convertirse en algo normal. Eh, por lo tanto, eh, el propio Papa Francisco ha dicho que él eh, eh, no descarta eso. Incluso en una reciente entrevista hace pocos días en el diario ABC de España, eh, contó que a él apenas llegó, había escrito una, una carta de renuncia, cosa que también habían escrito sus antecesores más allá de, de que solo Benedicto XVI eh, eh, renunció eh, pero ya era un hecho la señal que daba al anunciar que o al contar que había esta carta de renuncia eh, y por lo tanto muchos especulan eh, eh, que eh, una vez que el, el Papa Emérito eh, fallezca como era eh, el, el, la posibilidad de que el Papa Francisco pueda optar por renunciar al, al papado es un, un hecho eh, real digamos. Era,
5: era, era, era del todo impresentable que hubiera dos dos claro, papas eméritos y mientras, un papa exacto. y un papa en ejercicio
6: mientras el papa emérito estaba vivo él no podía renunciar porque uh, dos papas eméritos en el Vaticano en el fondo tres papas en el Vaticano ya era, era bastante eh, in, eh, un exceso pongámosle así digamos porque complicaba mucho además en este caso con con papas que eh, eh, son referentes para sectores un poco distintos de la iglesia, digamos. Entonces, eh, eh, podía generar más de una complicación. Eh, pero claramente, eh, una vez que Benedicto XVI muera, esa opción o esa posibilidad está ahí latente de la eventual eh, renuncia de, de eh, del Papa Francisco. Eh, hay que ver... Eh, eh, qué pasa y evidentemente el Papa Francisco ha llevado a cabo una serie de transformaciones e incluso está en el proceso de, de instalar y conformar su nueva constitución y su nueva estructura de la Curia Romana, todavía no ha nombrado eh, cargos importantes vale. en esta nueva estructura que él, que él definió a partir de esta nueva constitución eh, donde, donde cambian un poco los equilibrios de poder de la, de la estructura de los, de los dicasterios, de los ministerios vaticanos, eh, por lo tanto eh, es probable que una vez que eso se concrete uno podría especular sobre la posibilidad de, de una eventual renuncia de Francisco no antes de eso, pero, pero claramente <coughs> eh, eh, la muerte de, de, del Papa mérito abre esa posibilidad y abre como decía, este espacio de, 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 de dudas, digamos eh, sobre lo que eventualmente pueda, pueda pasar en el, en el Vaticano en el
2: corto plazo. No, no sé si nos da para, para ahora Juan Pablo, pero, pero eh, estaba leyendo que crece mucho la, la, la duda respecto, a, a raíz de que todavía está vivo, de cuál fue la verdadera razón de la renuncia de, de ratchet eh, esto porque me acuerdo que cuando él renuncia en 2013 decía, no, está tan enfermo que seis meses de vida le dan, y él, casi diez. Es más, ha estado más como emérito aquí regente
6: exacto, y ese, ese es un, 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 un tema que probablemente nunca vamos a saber o mm. siempre va a quedar la duda, digamos, de cuál fue la razón, él como decía en su, en su mensaje cuando anunció su renuncia dijo que era por problema de salud porque su salud estaba muy debilitada y no estaba en condiciones de llevar a cabo sus funciones en plenitud eh, por lo tanto él, también él, pensaba que no le quedaba mucho de vida eh, pero ha sido más papa emérito que papá eh, formal eh, y evidentemente eso ha despertado muchas de cuál fue la verdadera razón. Él lo ha dicho, en todo caso, su, ver, su versión en estas entrevistas a Peter Sewell, el periodista alemán, que es virtualmente su biógrafo oficial, eh, le ha dado varias entrevistas en dos libros que, donde él cuenta que una de las razones, o la razón que, que en parte lo llevó a eso, es que él no solo por, por lo que habían dicho su salud, que ya no podía, no iba a poder viajar según le dijo su médico en un minuto sino que también porque él sentía que eh, para la administración eh, él tenía no, no era una persona con la capacidad para administrar una organización como era la iglesia católica, él se sentía muy desafiado, muy complicado por eso y, y sintió que era un punto débil digamos, eh, de él eh, y, y encontraba que no
2: podía hacerlo eh, plenamente, digamos ya Vamos a estar pendientes entonces de lo que pase en Italia con, con Benedicto Hay que estar 16. atento a eso. Eh, José Tapia, hablemos de la ENAP la Empresa Nacional de Petróleo, mm. hablemos de gas, de críticas hablemos. y del ingreso al rubro... De promesas
0: incumplidas.
2: Claro sí. que sí, y del ingreso al rubro mayorista también.
0: Sí, tal cual. Bueno, e efectivamente, o sea la ENAP ha estado bien en la noticia esta semana porque eh, hace un año atrás, en octubre del 2021, hacen este anuncio de que eh, van a entrar al, al rubro minorista repartiendo eh, balones de gas a 100.000 familias a precio justo, se decía. Esto justo había salido en, en la antesala del eh, este informe de la Fiscalía Nacional Económica, que justamente se involucró en el mercado del gas, dijo que faltaba competencia, y una serie, serie de conclusiones, y el presidente Gabriel Boric anuncia que van a eh, distribuir cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos, justamente a raíz de este informe. El 26 de julio se lanza este plan piloto, donde la idea era distribuir 6.000 cilindros de 15 kilos para inicialmente 3.000 familias, que eran eh, parte del 40% más vulnerable, Chiguayante, San Fernando y Quintero iban a ser las comunas que inicialmente iban, iban a abarcar para ir extendiendo esto a 100.000 familias. El presidente boris dijo en la cuenta pública que iba a ser 100.000 familias en el año, o sea, en 2022, lo que siempre generó una resistencia con la ENAP, porque al interior de la ENAP se sabía que esta meta era muy compleja de cumplir, pero eh, desde Energía presionaron esta meta, presionaron esta meta. El exministro Claudio Huepe la insistió en, insistió en, el, en, en este, en este 100.000 familias en, en varias oportunidades. Y si bien la ENAP nunca eh, cuestionó o refrendó en público estas cifras, internamente lo hacían y siempre hablaban de que esto era un plan piloto que se evaluaría el 31 de diciembre cuando terminara. Bueno, efectivamente, este plan piloto termina ahora el 31 de, de diciembre, pero ya hicieron eh, las primeras bajadas y lo que concluyeron básicamente es que no tienen ventajas competitivas para participar en este mercado minorista. Se dieron cuenta, por un lado, que la rotación que ellos estimaban, que era eh, uno como era, eh, perdón, como era, eh, rotaría dos veces al mes cada cilindro, uh -huh. eso era, era dos veces al mes Rotas cada cilindro.
5: Rotación de dos, claro.
0: Tal cual, finalmente fue la mitad, y por otro lado se dieron cuenta que era muy engorroso acceder a los permisos y las licencias para poder operar en el rubro. Entonces, finalmente no les salía a cuenta. Y finalmente lo que optaron fue justamente plantear este plan de ingresar al mercado mayorista. La idea de ellos es seguir produciendo estos balones de este gas natural licuado, pero pasárselo a minoristas para que lo distribuyan. Ellos plantean que igual la idea es convertirse en el cuarto actor del mercado Después de LipiGas, de Gasco y de Abastible Y la meta inicial para el 2023 sería comercializar 300.000 cargas de estos cilindros de 15 kilos para Y dispondrían de 60.000 cilindros Detrás de esto, ellos plantean que siempre es la duda con ENAP Cuánto hay de, de tema comercial detrás de esto Porque ENAP le ha costado mucho tener eh, resultados positivos y ellos dicen que básicamente es una decisión comercial, ellos están obligados a producir eh, GLP porque nace del mismo proceso de refinación del combustible, por ende exportar ese GLP es muy complejo y ellos dicen que es mucho más fácil venderlo en el mercado nacional, por lo cual sería una estrategia comercial que los, ayuda, los ayudaría a tener mejores resultados. Por otro lado, dicen que a diferencia de lo que hacen las eh, empresas mayoristas como eh, Lipigas, Abastible, es que eh, ellos no van a tener exclusividad con ningún distribuidor minorista. Por ende, al final del día ellos plantean que se cumpliría un poco lo que decía la autoridad, que era eh, dinamizar este mercado, introducirle más competencia y al final del día más competencia debiera traducirse en menores precios porque se sí han sido muy claros en decir que no van a competir por precio, o sea, ellos no van a eh, no pueden generar, o sea, no pueden generar una estrategia por precio porque sería anticompetitivo y ahí podría volver a involucrarse la Fiscalía Nacional Económica, o sea, tienen que ser neutros competitivamente, no, tampoco pueden apelar a los subsidios porque la NAP tampoco tiene la capacidad de poder eh, subsidiar este tipo de, de servicio por ende la idea es, compra, es cobrar el valor de mercado lo que a ellos les salga pero que la competencia se genere por este mismo eh, hecho de que no van a tener contratos exclusivos con ningún tipo de distribuidor ellos plantean que debieran tener eh, debieran generar mucho atractivo entre los minoristas porque según ellos lo que vieron en el plan piloto es que había interés de minoristas por ingresar a este mercado y, eh, y por ende esto los ayudaría a ir cumpliendo las metas de manera rápida. Ellos estiman, ellos dicen que primero van a partir el Linares y San Fernando porque tienen la planta eh, de cilindros, de embalaje de cilindros al, muy cerca, entonces van a con eso tendrían un 5% del mercado que lograrían capturar en esas zonas y eh, si bien sería un negocio de nicho inicialmente, esto les, per, les permitiría seguir creciendo rápidamente Ayer esto generó varias críticas por parte primero de los municipios eh, el alcalde Rodolfo Carter, que fue un gran eh, impulsor un poco de esta iniciativa de que los mismos municipios eh, vendieran gas a su residente, dijo que esto finalmente no generaría nada en términos de precio porque eh, seguiría siendo algo que llegaría solamente a un nicho. Se sería un crecimiento muy eh, pequeño, muy marginal inicialmente. Por ende, la promesa inicial que debiera cumplirse de generar una, una disminución en el precio, no se cumpliría. De todas formas, ayer eh, el ministro de Energía también, eh, Diego Pardo, salió de nuevo a reafirmar la cifra de los 100.000. O sea, diciendo que van a llegar a los mil clientes, eh, familias más vulnerables, eh, con estos precios justos, pero que esto va a depender de la estrategia comercial de Nap. Cuando uno habla, hablaba ayer con, con la gente del rubro, te decía que obviamente era, era una frase era una frase como para mantener o tratar de ser consistentes en lo que plantearon inicialmente, pero que la, la meta de los 100.000 ya no se va a cumplir, no se cumplirá y que de nuevo se vuelve a ver un poco este choque entre NAP y el Ministerio de Energía porque el presidente de NAP, el general de NAP, perdón, fue bien claro en decir, oye, no vamos a lograr la meta porque nos dimos cuenta que esto no era viable y siempre dijimos que esto iba a ser evaluado el 31 de diciembre. Y eso es eso es cierto, si bien ENAP nunca refrendó la cifra, sí decían que el 31 de diciembre se iba a evaluar para ver cómo se hacía comercialmente viable este cuento. Eh, pero el ministro de Energía siguió insistiendo ayer con la cifra que eh, ya desde ENAP tienen claro de que es imposible y por eso mismo hacen esta arremetida en el mercado mayorista que para ellos le hace mucho más sentido comercial intentar competir en un rubro que al final eh, puede volver a poner a la compañía en una situación financiera compleja.
5: Como ya ha ocurrido en otras intervenciones eh, que se le ha pedido NAP en, en otros periodos, ¿te acuerdas en algún minuto que se le exigió mantener el valor del diésel? Eh, Tal para, cual. para evitar conflicto con los camioneros. o sea, eh, eh, el usar a NAP como una herramienta política, si tú quieres, eh, o de estabilidad social, por llamarlo de otra manera, eh, ha, ha tenido malos resultados.
2: Sin duda. Tal cual. José Tapia, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado este jueves. Muchas gracias a ambos y nos vemos el próximo año. Po. Nos escuchamos. No, próximo no, año. Sí. Nos escuchamos. Nos
0: escuchamos. Sí.
2: Sí. A ti te veo. A ti te veo mañana. Mañana todavía. todavía sí. Sí, 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 sí. Gracias Nicolás. Nos vemos. Se sí, viene. hablemos ¿no? Chao, que
0: estén otro. Antes estén
2: hay bien. actualización de informaciones con José Fina, Esteban Acopulos, sacarlo 89.7. Que tenga un buen día.
5: Buenos días.